0: 不孤单，地球转起来。就结婚没有什么必要、嗯
1: ，恋爱就好了，而且可以换很多人。嗯、大家都是在同时跟多个人在聊
0: ，因为你的目的就不是奔着幸福去的，就
1: 随便就说那就离婚吧。尤
0: 其是女生吧，应该会更容易就是产生依赖。有一些没有必要的婚姻都是父母逼出来的
1: 。因为在没有确定恋爱关系之前，我觉得是可以去了解彼此的，一定要去期待那个的 w 不孤单，地球，用你的声音让我们
0: 不孤单。Hello， 大家好，欢迎来到不孤单地球。今天依然是葡萄和小白在当班
1: 。Hello， 大家好，又来了。Oh.
0: <笑><笑>是，小白，我们今天聊些啥？我觉得这个话题有点，稍微有点沉重
1: 。对，其实还好，因为就是，呃，发生的太多了，就习以为常了。对，就一不沉重。哦嗯
0: 啊、哦，相信大家看到这个标题啊，知道了我们今天啊聊的不是爱情故事，好像是分手故事，嗯、啊，不是特别开心，不是嗯特别的正能量啊。但是呢，我们觉得还是特别有必要把这个话题拿出来说一说啊。现在因为这个九零后都步入了三十岁，然后现在有一个新的词语叫做三十而离啊。原来呢这个词。叫三十而立，现在叫三十而离而<立>啊，就可以看见说，现在很多的年轻人，就特别是九零后，结婚以后都面临了一个离婚，已经离过婚的一个事实。很多人说我今年三十岁，但是我已经离婚了啊，这个真是一个好像特别普遍的，在九零后当中出现的一个现象啊。包括我跟小白，我觉得我们俩好像。最近聊天也经常聊到我们身边的朋友，还有我们听说的例子就特别多
1: 。是的，是的，嗯，我身边最近也不叫最近吧，应该是呃去年左右就陆续听到几对朋友就是在在闹离婚啊，然后就是其中一对就已经呃成功的离婚了啊，就是因为。呃，彼此的沟通和对家庭的责任方面的承担，呃的失衡，我觉得，嗯，然后可能两个人也没有办法再处理好。但是，呃，我觉得可贵的一点是，他们呃之后就是呃分居之后，然后又尝试了再在一起一段时间呃，就是还是想给彼此一个机会。但是呃，最终的结局也没有，嗯，没有很好，所以说现在就是离婚状态，嗯。嗯
0: 嗯，是的，我最近身边就是光是听说的就已经有三对夫妻在这个挣扎的边缘了吧？可能就是下一步就是要去办这个手续了、嗯、啊！我真的有些时候就觉得我。想帮他们，但是不知道怎么帮，然后呢，就是很苦恼。我在网上去查了一些资料吧，我就看到一些大数据，真的也是很令令人震惊的啊。他这个数据当中呢，说到这是新华网今年2021年2月中旬的一个数据，还很新啊。他说这个结婚对数和结婚率自2013年开始下滑，然后呢，到2020年。嗯，结婚登记对数从 1,347 万，嗯，下滑到813万，相当于真的是拦腰截断啊！然后，真是同比下降了 12.2% 啊！这个是结婚的一个数据，我们看到结婚的人一直在减少。然后呢，同比这个离婚的对数呢是。从一八一九八七年到二零二零年，是每一年都在攀升，呃，一直从五十八万对攀升到了二零二零年的三百七十三万对，哇，这个是六倍的这个这个指数啊，特特别、嗯、特别可怕，就离婚率吧，这个叫粗离婚率，从千分之零点五攀升至了千分之三点四，这个真的是一个指数型的一个增长的感觉，真的很可怕。嗯
1: 这个数据真的是太太令人发指了。嗯
0: ，那因为有。各有各的离婚的案例，可能有不一样的原因吧。我觉得我们今天呢，嗯嗯呃，要来说一对夫妻他们的一个个例，我们可能从他们的这个身上可以看到，嗯、呃，有很多人都是因为这个原因而分分开了而离婚了啊、呃。然后今天这个案例呢，是我们呃在这个网上的很多的这个呃故事当中选出来的一个，而且特别有普遍代表性。啊，这个案例呢是一个来也是一个九零后啊，他才二十七岁，嗯，他们呢是因为这个，嗯、呃，原来感情挺好的啊，甚至还一起是在国外念书，然后呃很很早就同居了，后来就顺理成章回国呃，结婚买房，结果呢开始工作的时候呢就呃两个人因为。行业的影响，出差的时间都非常的多。然后这位呃女生呢，她是做审计的，经常一个项目就是一到三个月不等。然后呢，这个男生他是做旅游方向的市场开发，出差的时间虽然不长，但频率非常的高。所以说，这两个人平时几乎就见不到面。啊，这个男生就在这个自述里面，他就说，他说没法一起生活是个硬伤，共同话语会慢慢变变少，两个人会进入一种陌生甚至有些尴尬的状态。然后原来可能有说不完的话，现在就是例行公事打视频电话，从一到两个小时到半个小时，再到最后十分钟，然后最后可能就。变成了每天就说一个晚安这样的一个情形，啊，他们两个最后呢，真的是发现。呃，生活当中好像没有彼此，也就就是习惯了吧。然后呃，在这个频繁的奔波当中，还有工作当中，感到非常的疲惫。啊，今天呢，我们就一起来，嗯、呃，从他们这个案例当中，我们看一下，就是因为很多年轻人夫妇，因为他们的这样的一个原因，啊、呃，导致离婚，他们的一些心声。而且我们也呃来请到了一位牧师，也是。出现在我们节目当中很多次的沈林峰牧师，来跟我们一起来聊一聊啊、呃。由于这个事业的原因啊、呃，不能生活在一起，然后导致的一些呃夫妻感夫妻感情的呃这个破裂哈，或者是呃没有办法再继续了，真的是没办法啊、呃。那我们待会儿呃就来一起联系一下沈林峰牧师啊、呃，看他对这个有什么要说的
1: 。啊
0: 好的，欢迎神灵峰牧师，他已经在我们中间了
2: 。谢谢葡萄，<迎>谢谢小白的邀请，亲爱的听众朋友，您好，我是沈凌峰。呃，刚刚葡萄、小白，你们抛出了一个真的是很尖锐的问题，也是一个很普遍的问题，哈。嗯、呃，这个其实在我观察看来呢，这个时代的你就是不告诉我那些大数据啊，啊、呃，我们的眼睛也看得到，这个时代的离婚。确确实实是一个非常严重的问题，特别是我作为一个牧师啊，呃，你知道，牧师在我们的这个工作或者是服侍当中呢，最头疼的一件事情，让我们最痛苦的一件事，没有之一，就是帮助要离婚的夫妻。这个是对我们来讲是一个极大的压力，所以我基本上是看尽了各种各样不同的离婚的原因，啊、呃，也目睹了各种各样不同的痛苦。当然，我也，呃见证了上帝在不同的这些破碎的婚姻当中的拯救和改变的那种能力。那我们讲回到刚刚你们所提到的这个这个离婚的案案例哈，嗯，呃，其实这个案例我觉得本质上来讲，这是一个三观的问题，啊、呃，哦、就是所谓的人生观、世界观、价值观，对不对？嗯。啊、呃，你看现在很多离婚的、嗯、呃原因呢背后。我觉得有两个不合，咱们常常讲的，第一个叫三观不合，第二个叫性格不合或者个性不合，这两个、嗯、这两个不合大概是最多的离婚的理由了。那所谓的三观不合，嗯、三观世界观、价值观、人生观。世界观就是你从什么角度来看世界，人生观你从什么角度看人生，价值观就是你认为在你的人生当中什么是最有价值的。那比如说刚刚的这个案例，我觉得这个本质上就是一个价值观的问题，啊，价值为什么我说它是一个价值观的问题呢？嗯
0: ，
2: 你看他们其实在面对着一个选择，对不对？这个选择就是选择家庭还是选择事业，好像两者不能够兼顾的。如果他们要继续的这样做事业的话，两人的那个情感就会越来越淡漠的，嗯、这个家庭就聚少离多。啊，这个最近也有听说一些什么明星，呃的离婚的案例。其实他们说那个原因就是两个人聚少离多，不能在一起。那这个这个婚姻和家庭就等于是名存实亡了。嗯、所以他们的选择就是说，那我保留我的这个事业，我是一个年轻人啊，我我的事业为重，但是我可以放弃家庭。这个背后所反映的就是一个价值观的问题。也就是说，在呃这个年轻的夫妻的心里面，事业比家庭比婚姻更重要。我可以为着事业放弃了我的婚姻家庭，这就是他一个自己的价值观的问题嘛，对不对？就是说，这个不是一个唯一的选择，他可以有别的选择的。也就是说，我可以为了我的婚姻和家庭，为了爱情，我改变我的事业，我放弃我的事业。啊，虽然对很多年轻人讲，他说：“哎呀，这怎么可能呢、啊？我年轻人事业为重。你”你当你这么想的是，是因为你的价值观就是你的事业比婚姻重要，所以你才会做这个选择。如果你换另外的一种价值观，他就不一定会做这种的选择。所以，这个我觉得才是这个婚姻一个一个根本的问题。很多婚姻的破裂呢，背后都是在这种啊错误的选择，或者说。不同的选择，哈，我们中性一点讲，我们先不要带着批判的眼光来看，因为每一个嗯婚姻的破裂呀、啊，其实都有很多难以言表的苦痛在里面的。我就觉得，嗯，我们先不要去讲他们对还是不对，我们只能说他这样选择是因为他的这样的一个价值观，啊，但是我觉得还有一个非常重要的问题是什么呢？就是说。呃，其实我们人是应该有一种反省的能力的。反省的能力就是说，我可以，我们很多人说说这个叫“当局者迷”嘛，对不对？旁观者清，当局者迷。我们处在这个事情里面的很多事我们看不清楚的。那么你要跳出这件事儿，或者跳出你的自我，用一个旁观者的心态来看你的这个选择，对不对？你的这个价值观有没有道理，或者是？你这个价值观是从哪儿来的？这个其实是帮助很多婚姻或者很多，呃，嗯，心灵的黑暗、心灵痛苦的人走出那个牛角尖走出那个苦痛的一个有效的方法。嗯啊，这个，所以你看，我们基督徒常常讲，我们说我们要在神的面前反省自己，对不对？什么叫反省自己啊？如果你永远都是觉得我是对的，我的选择是对的，我这么做决定是没问题的，你永远不可能反省自己。啊，因为你来来去去总永远是走你要走的路，做你坚持要做的选择，所以圣经才告诉我们说要圣灵光照我们，我们才能去反省自己。那个意思就是你换个角度来看你自己，你从神求神帮助我，从神的角度来看我的生命。那我们讲回到这样的一个一个一个,一个婚姻了，呃，我相信对于当事人来讲，他们不会觉得自己的选择有问题的。因为他的这个选择是被他背后的价值观所驱使的、所操控的，但是他所要做的反省是他这个价值观是从哪来的，他为什么会有这么一个价值观？你你这就要深挖了。其实我们所有人的三观，包括咱们三个人，啊。咱们是在一起做这个节目，你们来啊、呃、打电话给我要问我这个。但如果咱们真的私下里面好好的聊一聊的话，我保证咱们三个人的观点，虽然咱们都是基督徒，很多都是不一样的，但是你的这种观念是怎么来的？ Mm hmm. 基本是从环境当中来的。Mm hmm. 啊，第一个就是整个社会的大环境，我们每个人都是处在一个社会的大环境当中的。如果整个社会的大环境，看重事业、看重钱财、看重人生的这些荣耀、这些啊、呃、名利的东西，比家庭婚姻更重要的话，那么你在这个社会大环境当中，因为任何一个人都是一个社会的产物，你其实在被社会的潮流洗脑
0: 。嗯，那
2: 个意思是你从小到大，你所听到的、你所学到的、你所看到的周围人的选择，都是这个样子的。你很自然也会按照整个社会的潮流去做整个社会要去做的事情，所以这个才会出现那个大数据。为什么离婚率这么高？因为所有的人都是在这个潮流当中的。你所做的选择背后是整个社会整个潮流所灌输给你的一套价值观。是啊，你要相信你咱们现在的整个社会的潮流是婚姻家庭就是不管它看得那么重要，我们都把。事业把赚钱看得比这些更重要，比亲情、比爱情，呃，甚至比友情啊都更重要，啊，对不对？对，你看，我就我我我就有一次听到一个外国人说了一句话，我真觉得特别让人反省哈、啊。这个外国人怎么说咱们中国人，你知道吧？他说：“你们中国人都觉得自己特别看重家庭。”他说：“我觉得你们中国人是世界上最不看重家庭的一个民族。”他说：“你们可以为了工作，长期的不在你们的丈夫或者不在你们的妻子不在你们儿女的身边。你比如说，我们很多来到加拿大的啊，出国的人，我们所谓空中飞人呢、啊，我们把太太把孩子放在国外，然后自己在国内工作，一年回来一次两次，待几个星期一两个月，然后绝大部分时间在呃在国内赚钱啊，开公司做生意，让。”太太的身边没有老公，孩子的身边没有丈夫，这这是非常普遍的一种现象。所以那个外国人才说，他说我觉得你们中国人是最不看重家庭的，嗯、你们可以为了很多的东西放弃家庭，放弃婚姻。这个背后是价值观的问题。嗯。然后第二个呢，这个价值观的来源是从哪儿来的呢？从你自己的原生家庭。
0: 嗯
2: 。也就是说，你的父母怎么看婚姻，看家庭？他们所做的选择，他们对于婚姻家庭的态度，其实潜移默化的也在影响着我们这一代的。所以，我们做的这些选择呀，很多时候其实也跟父母的言传身教是有关系的。这个都是外在的环境对我们的影响。所以，如果我们意识到了，我们其实是被洗脑的，我们的这个选择背后是因为有价值观的操控，嗯、而这个价值观其实是别人加给我们的。在不知不觉当中，灌输、洗脑加给了我们。那这个时候，我们才要去反省一件事儿，就是我的这个价值观真的对吗？我做这样的选择真的对吗？在这个世界上，到底什么是更重要的事情？什么是不重要的事情？啊，我们用英文讲叫的 priority， 优先次序啊。我们排一，在你的生命当中，我们排个次序。什么是最重要的？什么是次重要的？什么是次次重要的？你会怎么排呢？对不对？这个是我们要选择的一个问题
0: 了。嗯，哇，这个牧师跟我们讲了很多一些。呃，怎么从这个背后去挖掘我们内心深处做这个选择的一些原因啊？但是我要替这个刚才这个案例当中的主人公来问一个问题，因为这也是他在这个<是>呃网上他自己写了一段话，他说：“我们明白生活不是两个人待在一起就完事了，嗯、还需要物质支撑啊。嗯”但是刚才项目是说，他说还是应该是舍弃事业，可能两个人可以好好的在一起生活。但是他觉得两个人在一起了，那没有事业了，哪来的物质呢？年轻的时候为了家庭放弃了一个看得见曙光的事业，对个人发展是不明智的呀。那很多年轻人真的会有这样的一个实际上的一个焦虑，还有这种困惑吧？这个要怎么去解决呢
2: ？是，那我也想问葡萄跟小白一个问题哈，假如说。这个婚姻是这个这个案例呀、啊，是你们的好朋友，嗯、啊，你们责无旁贷要去帮助他们。嗯、那我问你们一个问题：你们两个人如果要去帮助这样的一个婚姻的时候，你觉得你帮助的目的是什么？嗯、最终的那个目的，你要达到一个什么样的目的
0: ？我觉得我还是想他们可以看到说，嗯、呃，两婚姻就是不管什么样子的。呃，不管我们也那个誓词也会说，不管穷不管富啊，我们不管生老病死都要在一起。我觉得就是说，他们可以呃把这个事业稍微停一停，先把两个人的关系整合好了，让这个温婚姻起码可以先维维持下去，然后再再做下一步。但是我觉得，当我如果去这样劝他们的时候，他们可能会反问我：“你说站着说话不腰疼？那家里没有钱，<笑>没有钱买米了，吃不起饭了，那那这个婚姻来拿,拿来干嘛？而且夫。”父母,母经常也会说啊、呃，这个爱情能当饭吃吗？啊，就经常会有身边的这些声音、<是>环境里的声音来告诉你啊，<是>这样的做是不明智的。
2: 是，所以小白，你看你说来说去，嗯、你的这个着眼点还是他们的婚姻。嗯。但是这个，我作为一个牧师，我可以实话告诉你，我帮助每一个婚姻最终的目的都不是他们的婚姻，哦，而是他们跟上帝的关系。
0: 啊，刚刚你
2: 所提到的其实是一个在婚姻当中很难解决的问题。我可以告诉你，在婚姻当中不光是这一个很难解决的问题，有太多太多很难解决的问题，好复杂的，背后的原生家庭，两个人的个性的冲突啊，两个人呃的这这些的身心灵各个方面的不协调啊，这个事业工作的这些的无法的两全，所有所有的问题，我可以告诉你。太多太多难以解决的问题。即使我是一个牧师，即使我对啊婚姻的辅导算是有经验了，我也必须要诚实的说，很多问题我没有答案，我不知道该怎么做。所以，在我看来啊，人的每一个无可奈何、无法选择、每一个艰难，都是为上帝的恩典所存留的一个机会。嗯，人最终的目的，我我服侍，我帮助别人，最终的目的从来都不是让他们的婚姻有有多好，那只是一个副产品。人的婚姻、人的爱、人的情感、人的关系的根源，在乎人与上帝。人如果离开了上帝，你就会发现我们面对着太多无法解决的难题，因为人本来就是有限的，啊，整个的社会。给我们加了很多的智库、很多的枷锁、很多不完美的环境，我们不见得能够解决每一个问题。所以那些不能够解决的问题，需要上帝来帮助我们。在人不能，在神凡事都能。如果不能够借助他婚姻的难处帮助他认识上帝，从上帝的那里来得帮助的话，他的婚姻永远都很难去解决。
0: 嗯，这个、啊、好像
2: ，这个我以前啊，我有一个最好的朋友，我们真的几十年的啊兄弟了，啊同学，后来朋友。虽然我出国，每一次回来我们一定要在一起吃饭。我会从国外买一些名牌的衣服做礼物送给他，他会送我一点好茶，知道我喜欢喝茶。每一年回去一定要见面。他当年就是面对离婚的问题啊，所以我当年。啊，因为我只是在我的家乡，只是待几天的时间，我没有太多的时间帮助他，那我就两头跑啊，啊，两两面劝说，用我的经验帮助他们，哎，和好了。后来当时他们特别感谢我呢，他太太特意发微信呢，哎呀，对我千恩万谢的，特别感谢我。但你知道最后的结果是什么吗？他们还是离婚了，是<吗>还是离婚，了， uh、<笑>就是根本的问题没解决，根本的问题就是两个人。没有跟上帝接上，不能够从上帝那里得帮助。他们个性当中的价值观、世界观、人生观那些根本的东西都没改变。我一时的帮他们解决了问题，但是他们两个都不肯信主，啊，不肯从上帝那里得帮助，嗯、所以最后那个婚姻还是走到了一个绝境当中。所以我就觉得，简单的来说，嗯、所有的婚姻都有解决不了的问题，都有我们人自己没办法解决的问题。但是所有这些难处。我们所谓基督徒常常说的“人的尽头乃是神的起头”，帮当我们把这些不能够解决的问题放在神面前的时候，寻求神，寻求神的帮助，我们常常就会经历到神格外的恩典。不能够解决的问题，在神里面能够解决。所以，婚姻也好，人生也好，如果我们能够借着所有的难题，让人看到人的有限，看到人的罪性。让我们在这个有限、罪性、艰难当中，转而去寻求神，这个才是我们婚姻真正的出路，啊、呃，是我们人生真正的福气所在。
0: 嗯，谢谢林峰牧师。嗯、呃，因为这期节目啊，我们可能会转发给我们刚才说的身边正面临这些问题的朋友。嗯嗯啊，这些朋友很多是不信主，甚至是可能第一次听到说，哦，原来要通过上帝寻求上帝的帮助，寻求神的爱，我们才能够解决根本。那你可不可以再继续说一下？就说我们怎么开始来寻求，或者是他们要怎么有没有什么具体的方法？比如说要祷告，还是嗯、呃、要怎么样？有没有一个可以让他们简单的呃可以了解一下我们的神这样的一一种
2: 开始？呃、其实呃我讲一个最简单的爱，我们从爱的这个角度来看这个问题的话呢，那我们都知道这个呃这个婚姻是建立在爱的根基上的，对不对？这个恩格斯说过一句话，他说：“没有爱的婚姻是可耻的。嗯”啊，但是问题是什么是爱呢？啊，到底爱是什么？你看，呃，基督徒的价值观、呃、和这个世界上的人呢，不信主的朋友们呢，我们对爱的定义是不一样的。啊，一般的人来讲到爱的时候，爱是一种情感，对不对？爱是一种的感觉。但是如果爱是情感，爱是感觉的话，它可以没有的。我可以在某些时刻轰轰烈烈啊，这个爱火怎么好像能把人都都都都都燃烧了？但是也会到一个时候，我摸着老婆的手，好像左手摸右手，好像刚刚你所讲到的这个这个案例没有感觉了，没有情感了。那么如果没有爱了，没有情感了，我们是不是就可以离婚了呢？但是你要知道，对圣经来讲，爱不是感觉啊，不是一种情感，它是一个约定，它是一个约。好像上帝是透过立约的形式跟人建立关系，嗯、夫妻两个人也是透过这个约的一个形式把两个人连接在一起的。约就是爱，爱就是约。所以你看，在这个这个有牧师主持的这个婚礼当中啊，很多环节对不对？但是你知道最重要的那个环节是什么呢？哦、什么都可以没有，有一个环节必须要有的，你知道是什么吗？立约，就是立约那个嘛。就是你之前也讲过，无论是贫贱呐、啊，什么什么健康啊、疾病啊，我都会永远爱你。我承诺会怎么样、怎么样、怎么样，这叫做立约，这个叫做婚约。嗯、我们讲婚约，婚约嘛，就只是指这个立约的，这个约是在人在上帝的面前所立的。那因为我在上帝面前立了这个约，所以我不能够随便的打破这个约，啊，即使我可以说我没有。当年的那种激情的，但是这个婚姻，我仍然不能够把它随便的去破坏它，因为我在上帝面前立了一个月，但是话说回来了，那我的情感就是变淡了，怎么办呢？圣经告诉我们说，啊，神就是爱，他是爱的根源，他是爱的源头。人的爱是很有限的，真的，你不要说夫妻，我们对朋友，我们对父母，我们甚至对孩子。我们都有会有一些时刻，我们爱不下去的，因为人的本性是罪人，我们的爱是有限的。所以，人只有当你寻找神的时候，就好像你的那个电器插向了那个那个电的那个开关，插到那个电插销上，哎，你才能够从上帝那个地方得到爱的根源，得到爱的供应。所以，如果你觉得在你的婚姻当中没有爱了，或者有很多难以解决的问题，那么。找一个你身边的基督徒，啊，让他带着你来相信耶稣基督，跟神建立一个关系，让你的这个生命、你的婚姻可以充上电，让上帝的爱进到你的生命、你的婚姻当中，让你的婚姻重新回复到那种有爱的光景。嗯
0: ,嗯谢谢林峰牧师。小白有什么问题想要问吗？趁此机会。
1: 感觉还飘在云端，没有降下来。<笑>没有下落于凡间<笑>。我
0: 们可能还有来不及，呃，<对>来念这个我们的留言板上一些听众的问题啊，嗯、包括呃，说有个叫小梦的说，他说：“上帝真的不允许离婚吗？难道分开不是对彼此最好的祝福吗？可能会遇见更适合的另一半呢？”啊，还有诸如此类的问题，嗯、我们可能要等到下一期节目啊，再跟大家来细细的分解。也感谢大家收听，也希望大家继续来关注我们，也。跟我们参与讨论啊，在留言板上来留言，谢谢谢谢林峰牧师，谢谢小白，谢
2: 谢小白，谢谢亲爱的听众朋友，谢
0: 谢嗯,嗯，好的，拜拜，拜拜,拜拜，嗯。